0: No, dzień dobry. A, przepraszam. Ale
1: nie. Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie. To jest podcast Kto
1: Wiedział? O, kto wiedział, kto wiedział. No, kto wiedział, to szeroka jest tutaj spektrum nam daje roboty. 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 Weźmy się do roboty. Weźmy się do roboty. Zgadać głupoty i opowiadać. Weźmy się do roboty. roboty. Robotów jest coraz więcej, wszędzie są, ale tam roboty przemysłowe, jak oni to mierzą, to nie wiem, 300 tysięcy, 100 tysięcy robotów przemysłowych, czy to dużo, czy to mało. Trudno powiedzieć, fabryka jest duża, to i robotów jest dużo. I nie ma się co dziwić, nikomu się nie chce przykręcać śrubek, Więc, więc jak do tego jest robot, to może nawet i fajnie. Ale pojawiają się fajne roboty prawda, ale też w Przemyśle,
0: jeszcze zanim pójdziemy do fajnych, to są w Przemyśle też takie miejsca, w których roboty powodują, że jesteśmy w stanie na przykład zupełnie zmienić wydajność stanowiska, Albo dodać zupełnie nowe funkcje. I też bardzo, bardzo ciekawe jest to, co teraz się bardzo dzieje, nie tylko w przemyśle, ale w ogóle też na przykład w medycynie, czyli tworzenie tak zwanego bliźniaka cyfrowego.
1: A co, co to takiego? Opowiedz, bliźniak cyfrowy zabrzmiało tak. Intrygująco? No, Intrygujące? no. tak. No, jest to jeden z w ogóle, moim zdaniem, z najciekawszych
0: fragmentów technologii, który teraz z którym teraz będziemy się spotykać. Bliźniak cyfrowy to jest takie perfekcyjne odwzorowanie środowiska rzeczywistego w świecie wirtualnym, czyli na przykład wyobraź sobie, że masz hotel. No i ten hotel ma piątkę takich bojów hotelowych. No. I oni w tym hotelu poruszają się według sobie tylko znanej strategii. No, nie masz jakby nadbojem hotelowym, masz powiedzmy nadzór taki nie, niepełny. i teraz tym czym jest cyfrowy bliźniak, to jest odwzorowanie tego hotelu w twoim takim wirtualnym środowisku, czyli masz wszystkie piętra, pokoje i wszystkie elementy tego hotelu no, jakby dokładnie zasymulowane i masz też zasymulowanych tych pięciu boi hotelowych. I System zwykle algorytmiczny, ale coraz częściej oparty po prostu o sztuczną inteligencję, przeprowadza miliardy symulacji, sposobu zachowania się i badania optymalnych ścieżek dla tych właśnie osób, i dochodzi w którymś momencie do wniosku, jakie zachowania po tych wszystkich eksperymentach generują największą optymalizację i też
1: przynoszą najmniejsze koszty. No, to takie coś to by było może i przydatne, no ale jednak przeniesienie, wiesz, jakby w świat wirtualny, różne metawersy, no to to fajne jest, ale czy to jest jakaś przyszłość alternatywna, ale czy to jest taka przyszłość, wiesz, która zastąpi to, co jest teraz, no bo roboty jednak zastępują dużo rzeczy. I żabki nano, i to wszystko jakby to, to zautomatyzowane, zrobotyzowane, no, jednak wypiera takiego zwykłego człowieka i wchodzi w, do naszego życia nie jakby obok, tylko zamiast
0: też, ale też faktycznie to dobrze to nazwałeś, choć dokładnie ten trend nazywa się rzeczywistość lustrzana i ona paradoksalnie jest dużo bliżej naszego ciała niż mogłoby to się wydawać. Dlatego, że jednym z najprzydatniejszych aktualnie i chyba najbardziej ratujących życie adaptacji właśnie bliźniaka cyfrowego to jest odwzorowanie w skali 1 do 1 ludzkiego organizmu i przeprowadzanie na tym organizmie, który ma doskonale zaimplementowaną np. metabolikę i farmakokinetykę, Odwzorywanie zachowań różnych molekuł w kontakcie na przykład z różnymi symulowanymi patogenami. Czyli wyobraź sobie, że ten wirtualny byt zaczyna kaszleć, a ty możesz mu podać i zobaczyć, co się stanie, tysiące różnych substancji w mniej niż sekundę.
1: No, ja myślę, że to już zahacza o te takie sztuczne inteligencje, które dzisiaj są bardzo popularne rozwijane bardzo intensywnie. Aha. Zresztą nie wiem czy wiesz, ale Unia Europejska chce ograniczyć mocno możliwości rozwoju. No chyba nie ograniczyć, tylko wyregulować. To no, 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 co oznacza, że chyba znowu Chiny ze Stanami nas przeskoczą o 100 lat. No, Act jest takim dokumentem, ale z drugiej strony też ta
0: regulacja wcale nie musi oznaczać tego, że będziemy w jakimś takim trudności, jeśli chodzi o rozwój. Oczywiście Eldorado chińskie, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, daje dużo więcej wolności, ale też nie to jest główną przewagą Chin, czyli nie brak regulacji, tylko obsesyjna rejestracja danych od no powiedzmy dziesiątek lat. Po prostu Chińczycy mają Niewiarygodne strumienie danych, które Aha. znowu dla sieci neuronowych są genialną pożyczką. No
1: wiesz, takie sztuczne inteligencje typu czatkie, one nie, nie, nie zbierają danych, one jakby analizują je w sensie jakimś takim, robią z nich użytek, ale one no. ich nie gromadzą same w sobie.
0: Oczywiście, ale też przekroczyliśmy taki horyzont zdarzeń, którym był granica tak zwanego napasienia. Rubikoń. Rubikoń. Napasienia właśnie tych i danymi um, tych najważniejszych um, sieci neuronowych i dzisiaj koszt um, wytworzenia na przykład tekstu marketingowego dzięki temu olbrzymim inwestycjom, które trwały przez ostatnią dekadę jest po prostu
1: śladowy. Polialny. No tak, no tak. Oglądałem taki serial rosyjski, no trudno. Rzadkość, rzadkość, rzadkość. rzadkość. Tak, na Netflixie rosyjski serial Lepsi niż ludzie, Łódź się się ludzi, o robotach takich humanoidalnych. Oczywiście to są, jak to w rosyjskiej kinematografii, bardzo atrakcyjni mężczyźni, atrakcyjne bardzo kobiety. Te roboty takie humanoidalne mają tam jakieś swoje... cechy i przywary różne, no, ale generalnie mhm. są bardzo fajni i to jest ciekawe, bo ten serial jest nałożony na, na rzeczywistość taką współczesną, taka jakaś taka retrofuturystyka, o. że to co jest, tam są trochę takie stare bloki jeszcze komunistyczne w ogóle, ale w tym wszystkim poruszają się roboty rozwijane przez korporacje, które przypominają do złudzenia ludzi, ponieważ inni ludzie nie są w stanie bardzo często rozpoznać w ogóle, czy to są roboty, czy nie. Mają oczywiście tam nadludzką siłę, tak, no bo nadludzkie zdolności pamiętają, Języki szybko się uczą, mogą um, głosy um, naśladować czyjeś i tak dalej. No, i część wykorzystuje je ludzi jako jakąś taką swoją służbę, część jako swoich przyjaciół. I tam jest taki jeden wątek starszego dżentelmena, który mieszka sam, um, i, um, i jest grupa osób, która z tymi robotami walczy, jak kiedyś luddyści, którzy walczyli z, maszyną, z maszynami parowymi, silnikami. Tak, tutaj jest grupa, która walczy i, i, i roboty niszczy. To Rozmawiałem z tym starszym człowiekiem i on mówi, ale to nieprawda, że te roboty to to samo zło, że właśnie jak on ma takiego robota w domu i ten robot z nim rozmawia i on nawet jak taki jest nie do końca tam taki łomny jakiś sposób, ten robot jakiś ma, ma swoje problemy techniczne, to on i tak bardzo sobie ceni, że no, ma z kim porozmawiać, że ten robot mu poda herbatę e, i tak dalej. Więc może to jest tak, że przyszłość robotów jest jednak taka, inkorpo, tak, inkorporujemy je do naszego życia. Jakby,
0: no, jakby tak, faktycznie kryzys samotności ma być e, leczony właśnie nie zawsze może robotami, ale często botami. E, dlatego, że to rozmowa e, często daje tą ulgę w samotności. Chociaż rosyjski robot w takim kołchozowym wydaniu faktycznie trochę pachnie mi robotem kolejkowym z Alternatywy 4. No
1: trochę tak, ale oczywiście to jest tak futurologicznie podane. Zresztą no jednak serial Netflix on jednak nawiązuje do standardów Netflixowych, mhm. więc... Tak, ale to też jest, to jest ciekawe,
0: że ten lęk przed technologią faktycznie przestaje w zderzeniu z takimi wyzwaniami dzisiejszych różnych takich fenomenów, na przykład Lonely Together. To jest taki fenomen, który jest związany z tym, że jednak olbrzymią część naszego czasu jesteśmy zatopieni w ekranach, w których nawet jeśli jesteśmy w interakcji z innymi ludźmi, to na poziomie takim sensualnym te relacje
1: nie są karmiące. Dzisiaj, słuchaj, rozmawiałem z moim kolegą, bardzo dobrym Andrzejem, ba- bardzo dobrym... To jest to najlepsze z Andrzejów. O, bardzo fajnie. E, I teraz tak, i on mówi tak, siedział sobie w metrze, jechał metrem, naprzeciwko niego usiadła niezwykle atrakcyjna dziewczyna, co jakby w jego życiu jest, no ale okej, okay, tak słucham dalej. A on mówi, zafascynowałem się, bo ona miała taką Ramoneskę i w ogóle, bo ty, czekam, wiesz, jakby rozwoju tej opowieści, nie? Zaraz się będzie działo, no dojdzie do szczegółów. A on mówi, zafascynowało mnie to, bo położyła torbę na kolanach. I ja myślę sobie, o, mhm. będzie opis jakiś, no, no,
0: taki tak, tak,
1: kolana, nie kolana. A on mówi i wyjęła książkę Lema i zaczęła czytać. Patrzę dookoła, wszyscy patrzą w telefony. A ona jedna tą książkę Lema. Mhm. A, no i tak wiesz, no, że jednak wszyscy tam te właśnie to, to taka... Yy, że wszyscy samotni, jednak z tymi telefonami, a ona sobie książkę lema, i nagle mhm. budza sensację w całym tak. tam wagonie metra.
0: No tak, tak. Ja też tą obserwację faktycznie poczyniłem bez niestety tego wymiaru lema, w szanghajskim metrze, gdzie ludzie po prostu załatwili. Podobno na
1: chiński był przetłumaczony lem.
0: No na pewno, ale też przecież Philip Dick był przekonany, że Lem nie jest człowiekiem, tylko jest takim zlepkiem kilkudziesięciu autorów z różnych części Polski, czy tam bloku wschodniego, bo był przekonany, że to jest niemożliwe, żeby jedna osoba posiadała taki taki poziom wyobraźni. Ale wracając na chwilę do tego metra, to tam faktycznie olbrzymia część usług takich związanych z zakupami czy z organizacją życia właśnie jest realizowana w metrze. Ale czekaj, jak to w metrze zakupy? No dlatego, że... Kramik też otwiera? W pewnym sensie tak. Kra- e- ekranik. Ekranik. Ekranik, na którym to ekranik... A skąd może się wzięła nazwa? Ekranik od ekramik. Dokładnie. I na tym ekraniku każdy centymetr kwadratowy wart jest miliardy juanów. Uj. A coś więcej? No, jak popatrzysz na ekran, to i wyobrazić sobie, że on jest głównym, bo 57% całego retailu w Chinach jest realizowane właśnie przez urządzenia mobilne. No to wtedy nagle. Te roboty, które miałyby na przykład wymiar autonomicznych dronów rozwożących te towary, zaczynają odgrywać zupełnie inną rolę w naszej codzienności. 1,60 yuan. O. To... Tak, ale hmm, ta proporcja. Ja dużo. Ja się spodziewałem, że będzie 6 groszy, a to jest 60. No, dzisiaj 60, ale jeszcze parę lat temu 44, więc. O, 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 o. Hmm.
1: Czyli złotówka spadła, czy juan wzrósł? Jak ty tam to oceniasz?
0: Wydaje mi się, że dokładnie obie rzeczy się wydarzyły. No, jednak polska gospodarka hmm,
1: słabnie w hmm. porównaniu do chińskiej. Na, 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 kupuj juana. Ehm. No, może i tak, może i tak. No dobra, ale wracajmy do tych robotów. Chiny, sztuczna inteligencja ograniczana przez Unię Europejską, co myślę jednak wpłynie w jakiś sposób na lekkie przyhamowanie rozwoju. Chiny ograniczają cokolwiek w tym względzie? Nie.
0: Chiny są są producentem połowy wszystkich robotów na świecie i są też użytkownikiem połowy wszystkich robotów na świecie, co powoduje, że... No, no mają jedna, jeden z najwyższych współczynników, choć nie najwyższy z powodu populacji, tak zwanej gęstości robotyzacji. To jest taki współczynnik, który mierzy, ile jest osób pracu- ile jest, robotów pracujących na 10 tysięcy osób zatrudnionych w przemyśle.
1: No właśnie, wiesz, jakby zawsze mnie to zastanawiało, jak liczy się robot. Mhm. Znaczy, czy to jest maszyna, która ma trzy ramiona na przykład, tak? to, to to są trzy roboty, czy to jest jedy, jeden robot, albo linia produkcyjna, to ona jest z 20 robotów, czy to jest traktowane jako jeden robot?
0: Nie, każdy z tych robotów wykonujących konkretną funkcję e, albo zestaw funkcji jest traktowany jako, osobno, jako osobne urządzenie.
1: Ale też ciekawe jest to. No ale dzisiaj coraz trudniej, to jakby telefon, nie? Masz teraz wykonuje tych funkcji po prostu. Ale telefon nie jest robotem. No, wiem, ale no, to jakby. i nazywa się telefonem, co ciekawe. A, a gdzie telefon to już jest tylko jakaś jedna dodatkowa apka, którą czasem trudno znaleźć w morzu innych rozwiązań, które tam są. Tak, tak, tak. Ale też e,
0: faktycznie m, definicyjnie już zaczynamy Tro, trochę się też w tym gubić, dlatego że taki dostęp do tego zastępowania pracy też w wymiarze finansowym i finansowania tej robotyzacji jest ciekawy, dlatego że roboty są tak naprawdę, roboty świadczą usługę pracy.
1: No, schody
0: ruchome to robot,
1: twoim zdaniem, czy nie?
0: Nie, nie, schody ruchome to nie jest robot, natomiast świadczenie usługi pracy to jest, a w ogóle usługa pracy jest usługą subskrypcyjną, tak? No bo jeśli zatrudnia pracodawca, to my to po prostu jesteśmy wynagradzani za czas, który poświęcamy, a nikt od już jakiegoś czasu, na szczęście, nie kupuje tego pracodawcy. Ach, były w historii ludzi takie też przypadki. A zobacz, a a niestety roboty są kupowane jako rozwiązanie bardziej wchodzące jako majątek przedsiębiorstwa, a nie jako element takiego właśnie, taki element w PNL-u, który po prostu możesz w każdej chwili, z którego możesz zrezygnować. No. I dlatego się, to jest bardzo cenny w ogóle fragment takiego rynku Robot as a Service, czyli takiej możliwości tak naprawdę wynajęcia siły roboczej, która nie jest tak zwaną siłą białkową. Czyli jest jest to rozwiązanie tego problemu pracy i dla Ciebie to jest jakoś niepokojące?
1: Wiesz co, jakby zupełnie nie z tej perspektywy, że to się dzieje w przemyśle, w biznesie i to w związku z tym jest jakby takim na trendem od wielu lat obserwowalnym. No, trochę więcej robotów, ciągle ludzi do pracy brakuje. Mm-hmm. Natomiast ja nie bardzo wciąż widzę roboty, które są do takiego zastosowania codziennego w domu na przykład. No, odkurzacz. O, odkurzacz, tak, no dobrze, tam odkurzacz się pojawił, ale no, po, poza tym taki robot, który byłby trochę autonomiczny. Kosiarki do trawy, No ale to trzeba jest... mieć ogrody, to już wiesz, to już nie wszystkich to dotyczy. Ja Mieszkasz sobie w mieszkaniu, tak, trzy pokoje, czy tam cztery. Um, i i, i pod tym odkurzaczem, no to nie masz takich robotów, które by za Ciebie coś wykonały tak w pełni od A do
0: Z w Polsce nie mamy, dlatego, że nie ma wielu problemów, które roboty rozwiązują za granicą, szczególnie w przestrzeniach, w których jest bardzo droga metr kwadratowy mieszkanie jest bardzo drogi, są na przykład automatyczne szafy, które wydają takie schowki, które wydają konkretne odzieże w zależności od zamówienia, które złożysz w tej szafie. Jest ten obszar robotyzacji życia takiego codziennego. Nie jest też
1: nie ma najwyższej stopy zwrotu po prostu. O, no, ale jest może ciekawy i fajny, może ludzie by to kupowali, jakby to było parzyłby im herbatę i podawał, kawę. No parzy kawę. E, no ale no to wiesz, ekspres, możesz go ustawić, ale ci nie przyniesie do łóżka na przykład, bo masz fantazję do łóżka. A miałbyś być taką, bo są takie
0: roboty, które bez problemu, tak zwane roboty AVG, które mogą bez No problemu. ale jednak ich nie ma za bardzo, tak w domach. No. Bo nie ma tej potrzeby, nie? Bo zawsze możesz zlecić to e, jakiś, na zdelegować to na dziecko.
1: O, i tu tak, bo roboty robotami, ale w Chinach niska dzietność. Niska dzietność, dlatego może faktycznie najwyższe roboty z no, roboty tak Zamiast dzieci i roboty. Um, no to może Chiny jednak powinny jakoś bardziej politykę taką prorodzinną prowadzić. To się dzieje, przyszły.
0: to jest bardzo ciekawe. To się, też najciekawsze jest to, że um, ilość lat dzielących zakończenie programu ograniczenia dzietności do pierwszego programu wspomagającego dzietność w Chinach to jest 8 lat. 8 lat pomiędzy zatrzymaniem programu właśnie jednego dziecka, a, hmm. pro, a pierwszym programem pro-natacyjnym to jest właśnie... To...
1: <śmiech> 8 lat, dwie kadencje. Tak, u nas. No.
0: Że, że, że tak biologia sobie Faktycznie nie poradziła z tą dziurą społeczną, którą wygenerowały te regulacje. No i Chiny bardzo są w trudnym położeniu właśnie z tego powodu i dlatego też, dlatego dokładnie tak bardzo dynamicznie
1: rośnie ilość robotów. No może tak być, no jak nie masz ludzi do pracy, no to potrzebujesz roboty, to się opłaca wtedy, a z kolei to jakby napędza się samo, tak, bo im bardziej się opłaca, bo coraz droższa jest siła robocza, bo jest coraz mniej pracowników, coraz mniej pracownika na rynku, to coraz więcej robota, a im więcej robotów, tym one się stają tańsze, więc tym bardziej łatwiej, i łatwiej zastępują żywych pracowników. Natomiast wracając tutaj do, do, do tego, że te roboty jednak spełniają takie techniczne funkcje, takie mocno uciążliwe, tak? na przykład, no niech będzie w domu sprzątanie. No, część ludzi nie lubi sprzą- no to mają robota, odkurzacz, który z mopem im tam pobiega i pojeździ i posprząta. W przedsiębiorstwach roboty, które też takie techniczne rzeczy załatwiają. Ale roboty, które emocjonalne, potrzeby by zaspokajały. Czy się spotkałeś w ogóle z czymś takim? Aplikacje
0: aplikacje takie
1: są. No aplikacje, ale taki robot, że trochę wygląda jak człowiek przyjdzie, pogada, poklepie cię po plecach. No to stan techniki jeszcze nie pozwala na to, żeby mieć
0: faktycznie androidy, które byłyby też w takich cenach, które mogłyby, ale to przede wszystkim stan technologii jakby dzisiaj nie pozwala na to, żeby mikromechanika, nawet jeśli użyjemy technologii, którą ma ma, ma kilka militarnych bardziej firm robotycznych w w tej części świata. To po prostu tutaj dzisiaj zastosowania właśnie albo w ciężkim przemyśle, albo zastosowania militarne są dalece lepiej
1: finansowane niż przytulanie. No na przykład taki, wiesz, ludzie, zwierzaki, tak może być robot podbiegnie, poszczeka, albo nawet ludzkim głosem się odezwie w końcu robot, to może, nie? Martek, e, 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 Martek, nie tak. przejmuj się nie, jutro będzie dobrze. No tak, 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 tylko to wydaje się, że ta potrzeba
0: nie jest jeszcze tak dobrze osadzona w rynku. A myślisz, że rozwiązałyby takie psychologiczne potrzeby, nie wiem, jakieś. nawet dzieci. nie nie lepiej niż dobrze zbudowane aplikacje wbudowane w maskotki na przykład. Nie, w sensie, że tutaj jednak nie ma takiej potrzeby, żeby tą symulację taką nieporadną w nią inwestować, bo są dobre dowody na to, że właśnie wyglądające dobrze przygotowane, ale nie ruszające się właśnie m, różnego typu maskotki, przytulanki czy lalki, które mają wbudowany sztuczną inteligencję, która interpretuje choćby potrafi usłyszeć nastrój m, takiego dziecka czy osoby dorosłej i rozmawia z nim w sposób taki no, dobrze udający człowieka, no, bardzo poprawia nastrój.
1: No, ro, Rozpoznaję, że jesteś zmęczony, Na przykład. Tak. No, to tak, może tak być, nie? To jakby taki, taki robocik. no, ja powiem Ci szczerze, to jakby miał pomagać, tak różnie, to może nawet to i fajny pomysł, tylko że cholera może być silna na przykład i no, może to też, zrobić. No to też, ale też może, mm,
0: może w tym momencie po prostu powiedzieć takiemu użytkownikowi, naprawdę nie chce mi się już tego słuchać.
1: O, możecie powiedzieć, tak. A czy robot, powie, zmęczony jestem zmęczony, jestem Tobą, słuchaniem tego wszystkiego, że już idę. No właśnie, właśnie, więc może bądźmy też
0: dzisiaj, jeśli chodzi o robotyzację, bliżej tego przemysłu, dlatego, że one dzisiaj w medycynie na przykład rozwiążą bardzo wiele Problem, o, problemów, no. roboty transplantacyjne. O, no To jest w ogóle, no to jest po prostu przyszłość. Szczególnie w tych przypadkach, gdzie jest bardzo dużo, bardzo po, powtarzalnych działań, tutaj bardziej koboty wchodzą w grę, czyli koboty to takie roboty, które są, działają w połączeniu z człowiekiem i na przykład przy takich przyziemnych, dosyć i mało groźnych działania transplantacyjnych, jak na przykład przeszczep włosów, to jest jedna z najbardziej i najszybciej rozwijających się fragmentów rynku. Dlatego, że tutaj udział człowieka ogranicza się tylko do takiego celowania, a na przykład samo pobieranie i wszczepianie
1: takiej cebulki włosowej już wykonuje robot. No, powoli nas zastępują. Jeszcze gdzieś parę lat temu to wydawała się zupełna. Futurologia, no ale kto wiedział? Kto wiedział?